0: İman ve istikamet üzere bir hayat. Doktor Ayşe Hümeyra Ökten. İki sene kadar önceydi. Doktor Ayşe Hümeyra Ökten ile hac ibadetimizi yapmak üzere buluştuğumuzda, ölümden söz açıldığında bize, ''Hayır, ölümden hiç korkmayın, çok güzel bir şey ölüm.'' rahatlık oluyor. Hiçbir ağrısızı, üzüntü keder duymuyorsun. Öyle yatıyorsun dedi ve daha önce hiç yaşamadığı bir tecrübesini anlattı. Şöyle ki rüyasında ona kendi ölümünü göstermişler. Ruh çekildiği andan itibaren bu yukarıda anlattığı duyguları yaşamış. O yüzden bize de ölümden korkmayın. O güzel bir şey diye tavsiyede bulundu. İşte o öldü. Biz yine boşluğunu içimizde fazlasıyla hissedeceğimiz, yeri zor doldurulacak bir ulu Veda ettik. Aslında kaybetmek bizim gibi ahiret hayatına inanmış insanlar için doğru bir ifade şekli olmasa gerek. Bizim burada kaybettiğimiz, eskiden olduğu gibi kendisine telefon ettiğimizde doktor ablanın o telefonu açmaması... O kutlu şehirlere, Mekke'ye ve Medine'ye gittiğimizde her zaman etrafında sevenleriyle sohbet ettiği yerlerde onu bulamamamız, onunla konuşamayışımızdır. Her zaman güler yüzle bize bakışını bir daha göremememizdir. Benim için onu kaybetmek, hac arkadaşını kaybetmek. Çünkü benim doktor ablamdır. Çünkü her zaman Mekke'de bir otelde buluşur, her gün ziyaretçileriyle sohbet ederdik. O her zaman nazik, her zaman güler yüzlüydü. Kimsenin sorusunu geri çevirmez, daralmaz ve daraltmazdı. Eski ya da yeni hiçbir olayı unutmaz, hatıralarını her defasında kelimesi kelimesine aynı şekilde aktarırdı. Terviye gününe kadar birlikte hacılarla sohbet eder, sevinçli telaşlarla Mina'ya çıkar, Arafat'ta vakfeye durur, de taş toplayıp bazen çadırda, bazen asfalt yolların kenarlarında bu önemli vakitleri değerlendirirdik. Sabah saat dörtlerde hareketlenerek azıcık suyla abdest alıp namaz kılar, Müzdelife vakfe duasını yapar, sonra araçlarımıza binip Mekke'ye dönerdik. Mina'da kol kola yürüyerek büyük akabedeki büyük cemreyi taşlarken onun kolumda tüy kadar bile ağırlığını hissetmezdim. O bizim beraber yorulup beraber dinlediğimiz, sıcak altında kaldığımız, beraber susuzluğumuzu giderdiğimiz ziyaret tavafı yapmak için işaretini beklediğimiz büyüğümüzdü. Beraber tavaflarımız, dualarımız, Zemzem içerek dinlenmelerimiz, Safa Merve'de say yapışımız, bütün menasikleri bitirdiğimizde ise seneye tekrar buluşmak üzere deyişi. Şükür namazları kılışımız, memnuniyetle yüzümüze gülüşü, bütün bu saat boyunca bir kere bile yorgunluk iması yapmaması, Rabbine şükrü, yakarışı ve bize yaptığı dualar, liderlerimize ve bütün İslam ümmetine yaptığı dualar, Hatıralar ve hatıralar. İşte biz her yönüyle heyecan, sükunet ve samimiyet dolu çağdaş bir Osmanlı hanımefendisiyle yaşadığımız canlı hatıralara veda ettik. Hayattayken yapmış olduğu çalışmalarda başarılı olan bir kimsenin ölümden sonra hayatını anlatmak ve kendisini anarak yapmış olduğu işlerden ve hizmetlerden bahsetmek güzel bir şeydir. Çünkü okuyunca kendisini yakından ve uzaktan tanıyan kimselere bu hatıralar o günleri yeniden zihinlerde canlandırır ve yeniden yaşatır. Ayrıca anma düşüncesiyle hakkında verilen bilgileri geleceğe aktarmak özellikle de kendisini hiç tanımayan kimselere böyle bir şahsın varlığından haberdar eder. Bu bakımdan gelecekte yaşayacak insanlar için böyle bir kimsenin hayatından bazı kesitleri anlatarak örnek olacak hatıralar bırakmanın her yönden pek çok faydası bulunduğunda hiç şüphe yoktur. Böylece Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölülerinizi hayırla yad ediniz. Buyruğunun gereğini de yapmış oluruz. Çünkü örnek hayatları ve hatıraları anmak insanın ufkunu açar. Amaç bir kimseyi anmak için iki yoldan biri takip edilebilir. Bunlardan birisi o kişiyi doğum yeri ve tarihiyle yapmış olduğu tahsil ve görevleriyle sıralamak suretiyle yapılacak tanıtmaktır. Bir diğeri de bunların yanında onun insanlık yönünü de katarak tanıtmaktır. Diğer bir ifadeyle o kimsenin hayatın içinde yer aldığı konuma bakarak tanıtmaktır. Tabiri caizse benim gayem onun modern hayatında yattığı sadece bu dünyadaki kişiyi önemli kılan ama ahiret hayatını ihmal eden yönüyle değil imanın tezahürü olacak şekilde hayatın içinde görerek fotoğrafını çekmek ve ortaya çıkan bu resmi hareketlendirecek olayları onunla beraber ...haber olduğum zamanlarda şahit olduğum yönleriyle dile getirerek anlatmaktır. İşte ben, Doktor Ayşe Hümeyra Ökten Hanım'ın doğumunu, ailesini ve tahsil hayatını anlatmayacağım. Ben burada onunla beraber hac arkadaşlığı yaptığım zamanlar içinde yaşadığımız tecrübeleri, bana ve hacılara anlattığı hatıraları ve bende bıraktığı olumlu izleri anlatacağım. Çünkü kendisinden çok şey öğrendim. Onunla beraber geçirdiğim zamanlarda çoğu zaman ne kadar şanslı olduğumu hissetmişimdir. Onun hakkında yazmayı Allah'tan bu nimete şükür vesilesi olmasını niyaz ediyorum. Benim yazdıklarım geçmişte onun hakkında yazılan ve söylenenlere ve onu tanıyanların hatıra katkı sağlayacağına inanıyorum. Diğer taraftan bu yazılan ve yapılan tanıklıkların Doktor Ayşe Hümeyra Ökten hakkında Allah katında rahmete vesile olmasını ve onu Müslüman bir hanım olarak kendine örnek almak isteyenlere de bir kılavuz olmasını ümit ediyorum. Doktor abla, onu anlatmaya öncelikle ona neden doktor abla hitabıyla seslendiğimi açıklayarak başlayacağım. Yıllar önce, 80'li yılların sonu, henüz Kabe'de genişletme faaliyetleri başlamadan önce Beytullah'ta, o dönemde Türk ailelerin buluşma noktası olan Hacerül ül karşısındaki bölümde ilk defa bana kendini şahsen görmek nasip olduğunda etrafında pek çok hanım vardı. O sırada yanımda oturan arkadaşım İbadet Hanım, bak bu meşhur bir doktor hanım, onun duaları kabul oluyor, gidelim duasını alalım dedi. 네, <목소리도> 네. Oturduk. Etrafındaki hanımlar sorular sordular. O da cevap verdi. Hanımlar ona doktor abla diye hitap ediyorlardı. Biz de dinledik. Sonra ilerleyen zamanda doktor abla ve Mekke'de mücavir olan bir hanımefendi ve bir abla ile beraber hac yapmaya başladık. Böylece kendisiyle yakınen tanışma imkanı buldum. Hatta 2016 yılında bazı nedenlerle ben hacca gidemedim. Hac sonrası telefon konuşmamızda kendisi bana bu sene hacca seni çok aradım. Önümüzdeki sene mutlaka hacca gel dedi bu konuşmamız üzerine ne kadar üzüldüğümü ve sevindiğimi tahmin edersiniz. Hacda beraber olduğumuz hanımlardan bir hanımefendi onu çok iyi tanır, kendisine doktor abla diye hitap eder ve Ayşe Hümeyra hanım da onunla beraber olmaktan keyif alırdı. İşte bu hanımefendi ona teyze, anne veya başka türlü kelimelerle hitap edenlere yaşa ne olursa olsun kendisinin doktor abla olarak kalmasını istediğini söyledi. Bundan sonra ben de ona hep doktor abla diye seslendim. Hatta bir defasında doktor abla diye hitap edilince işte böyle oldu. İhtiyarım ama ablayım diyerek tebessüdüm. Etti. Sonradan kendisinden öğrendim ki ona ilk olarak doktor abla diye hitap eden kişi Mehmet Zahit Kotku Hazretleri'ymiş. Kendisi de bunu çok sevdiği için herkesin ona böyle hitap etmesini istemiş. O bir kurrete ayun, gözlerin nuruydu. Bazı insanlar vardır, bütün güzel özellikleri kendinde toplanmıştır. Hayatı boyunca hiç boşluk yaşamamış, onu bütün yönleriyle doldurmuştur. Onları tanıtmak için kurduğumuz cümleler hep eksiktir. İşte Doktor Ayşe Hümeyra Öksen de böyle bir büyüğümüzdü. O, Allahu Teala'nın Furkan Suresi 74. ayetinde ifade edilen Allah'ın rızasının tecelli ettiği dostluğuyla huzur duyulan olgun bir insandı. O, bu ayeti kerimede sözü edilen kurrete ayun yani gözlerin nuruydu ki bu deyim kalbin ferahlaması, ruhun huzur bulmasına ve iftihara vesile olan şeyler için kullanılır. Doktor abla öncelikle samimi bir imana sahipti. Bu yüzden Allah'ın emirlerine karşı son derece saygılıydı ve onları yerine getirmede hassasiyet sahibiydi. ibadetlerine düşkündü, müttakiydi, tertemiz, iffetli dini terbiyesi olan bir hanımefendiydi. Hayatta oldukları müddetçe anne ve babasına başta olmak üzere ailesinin büyüklerine itaatkardı. Onları bahtiyar eden bir evlattı. Çünkü bir ebeveynin doğru inanç, ahlaka sahip evlat ve torunlarının bulunması kendisi için tebrik eder, büyük bir bahtiyarlık alametidir. Diğer taraftan kendisi, Hak Teala'nın mübarek kelamıyla takva sahiplerinin önderiydi ki o, salih kullar, ey Rabbimiz bizi takva sahiplerine imam kıl derler. Yani ey Allah'ım bizi din ilmi ve ahlaki faziletlerle vasıflandır. Öyle ki mümin müttaki olan din kardeşlerimiz din görevlerini ifa hususunda bize uysunlar. Biz Allah'tan korkan, dini vazifelerini ifade etmek isteyen kimselere birer davranış rehberi olarak yaşayalım ve böylece de manevi mükafaata nail olalım. Veya bu ayetin tefsirinde yer alan diğer bir görüşe göre Ya Rabbi! Muttaki zatla Bizim için davranış kılavuzu kıl Onlara tabi olalım Ve onlarla beraber vazifemizi ifade edelim derler Anlatma kabiliyeti Doktor abla şahit olduğu olayları Veya konuşmaları aktarırken Her defasında aynı ifade Tarzıyla ve aynı üslupla Anlatıyordu Bu durumu ona söylediğimde Hatta dinlediğim kelimelerle, başka kelimelerle değil diyerek kendisinin bu konudaki hassasiyetinin ne kadar fazla olduğunu ifade etti. Ve babam da benim bu özelliğimi bildiğinden bir şey anlatacağı zaman beni de mutlaka çağırır. Gel sen de bunu dinle, sen iyi zapt ediyorsun derdi. Sonra da Halk Partisi devrinde yetişmeseydim çok güzel hafız olurdum ama o zamanlar babam zaten neler çekti. Bana hayatın ne getireceği belli olmaz. Bir eve, bir aileye bir doktor lazım diyerek benim tıbbiyeli olmamı isterdi. Beraber çok kereler hacılar yaptık, mekanı cennet olsun şeklinde babasına dua ederdi. Sonra başımız secdeden kaldırmasak hakkını ödeyemeyiz. Rabbimizin bize bir kader çizmiş ne kadar güzel elhamdülillah. Bu yaşa geldim gözlüğümü nereye koyduğumu unutuyorum. Bu eskileri hiç unutmuyorum kelimesi kelimesini hatırlıyorum. Medine'de kaldığım evde hizmetçi kız var. Gel diyorum ben gözlüğümü nereye koydum ilacımı nereye koydum diye ona soruyorum. Ama bunlar hep aklımda duruyor derdi. Doktor ablanın sohbetlerini dinlemek çok keyifliydi. Mekke'de otellerde hacılara konuşurken herkes onu pür dikkat dinlerdi. Hacıların sordukları sorulara cevap verirken, onlara tavsiyelerde bulunurken sanki 100 yaşına yaklaşan biri değil de orta yaşta birisi vardı ve sanki karşınızda konuşan tek bir kişi değil de birden fazla konuşmacı, bir topluluk vardı. Onların konuşmalarını dinliyormuşsunuz gibidir. Allah'ın verdiği uzun ömür nimetini en bereketli şekilde kullanmış ve çevresinde yardım isteyen herkese yardım etmiştir. Suudi Arabistan'da serbest tababat izni aldığı için Mekke ve Medine'de özel muayenehane açmış ve hasta kabul etmiştir. Bu bakımdan sadece Kızılay'la hacılara hizmet etmenin dışında bir de serbest doktor olarak İstanbul, Mekke, Medine yolculukları yapmıştır. Yolculukları esnasında pek çok şey yaşamış, pek çok insanla yolculuk yapmıştır. Türkiye'de ve dünyada yaşanan olaylara da asla kayıtsız kalmazdı. Cumhuriyet tarihini bir kamu görevlisi olarak yaşayan ve hala zihni yerinde vatanını milletini seven bir Türk vatandaşıydı. En büyük derdi İslam aleminin başsız bir durumda olmasıydı. Anlattıkları sadece uzun yaşamış insanların anlattıklarından farklıydı. Çünkü o kendisiyle ilgili pek bir şey anlatmaz, tarihe ışık tutan veya ibret alın şeyleri anlatırdı. Onun tecrübelerinden etkilenir ve mutlaka kendinize bir pay çıkarırsınız. Babasını veya annesini bile anlatsa hep ibret alınacak boyutlarıyla anlatırdı. Ayrıca doktor abla bu bilgileri sadece aktarmakla kalmaz bir de şimdiki zamana uygun olacak yorumlar yapardı. Kıyafeti, doktor ablanın bir diğer özelliği de kıyafetlerinin her zaman temiz ve tertipli oluşudur. Bir defasında cuma saatinde otelin lobisinde bulunan bir odaya gideceği için nasıl olsa kimse yoktur. Dış kıyafetimi giymeden gideyim dedi. Tabi orada 1-2 saat durdu sonra tekrar odasına çıkması gerektiğinde lobide biraz kalabalık oluşmuştu. Doktor abla onları görünce dış kıyafetini giymediğine pişman oldu ve tüh! Bunları insan yerine koymamış gibi oldu diyerek üzüntüsünü belli etti. Üzerindeki elbiselerinin çoğunun mutavvuf Ahmet Zeki Bey'in hanımı olan Rahme Hanım tarafından dikildiğini söylerdi. Rahme Hanım her sene Doktor Abla'ya bir elbise diker ve hediye dermiş. Doktor Abla da elbiseleri çok kullanışlı olduğu için çok beğendiğini ve hala daha giymeye devam ettiğini söylerdi. Elbisenin modası geçti veya bundan sıkıldım diyerek onları bir kenara atmıyor, eskiyene kadar giyiyorum dedi. Sonra dış kıyafet vücudun şeklini belli etmeyecek şekilde uzun ve bol olmalı, rengi de dikkat çekmemelidir diyerek bu şekilde bir dış kıyafet giyilmesi gerektiğini söylerdi. Doktor abla bu haliyle bana hep Ayşe annemizi hatırlattı. Hep temiz ve tertipliydi. başörtüsü örtüsü, elbisesi hep yeni dikilmiş ya da satın alınmış gibi durur, eskisini yenisinden ayırır ayırt edemezdiniz ama aslında bunların neredeyse 50 yıllık olanları vardır. Şöyle ki 2017 yılında yaptığımız had sırasında bir gün yine söz Ahmet Zeki Bey'in hanımından açıldı ve o sene hacre giydiği üzerinde geometrik desenler bulunan açık kahverengi elbisesiyle ve çok açık gri üzerine serpme çiçek desenleri olan diğer elbiseyi Rahmi Hanım dikmiş ve kendisine hediye etmiş. Bunu bize şöyle söyledi Allah razı olsun Ahmet Zeki Bey'in hanımı her sene bana böyle boydan elbiseler dikip hediye ederdi. Bunlar benim de hoşuma gitti hep bunları giydim. Şimdi hanımlar bir şeyi birkaç kez giyince of sıkıldık deyip birine veriyorlar diyerek serzenişte bulundu. Bazı hadisi şeriflerde bildirilen insan çeşitleri ve doktor ablanın şahsiyeti. Doktor abla pek çok hadisi şerifin tecelli ettiğini görürsünüz. O, Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir hadisinde tanımlanan Müslüman'ın ta kendisidir. Yumuşak bir sesi vardı. Konuşurken hiçbir zaman imalı laflar söylemezdi. Kimsenin aleyhinde konuşmadığı gibi ağzından en ufak bir kötü söz çıktığını hiç duymadım. Bizden duyduğunda ise mutlaka uyarırdı. Büyükle büyük, küçükle küçük olurdu. Gençlerle beraber genç gibi konuşur, kimseyi sıkmaz ve ayrıca gayet nezaket sahibi biriydi. Kimsenin kendisine hizmet etmesine razı olmaz, her işini kendisi yapar, zor zamanlarında hiç sızlanmaz, sızlanan ve şikayet edenleri de uyarır ve sakinleştirirdi. Bilgi ve tecrübelerini öyle büyük bir gayret anlatırdı ki Peygamber Efendimizin din samimiyettir hadisini hatırlarsınız. İbadetlerindeki gayretleri ise bu hadisinin devamında gelen kime karşı samimiyet sorusu. İzlediğiniz cevabıdır. Çünkü o bütün hayatını Allah'a, kitabına ve peygamberine karşı samimiyet üzerine kurmuştur. Ayrıca Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara yaptığı dualar ve uyarılarla onlara karşı samimiyetini ifade eder. Onunla beraber olduğunuz sürece doktor ablanın şu hadisi şerifte misali verilirken misk taşıyıcı, sizin de o misk taşıyıcının arkadaşı olduğunuz kesindir. İyi arkadaşla kötü arkadaş misk taşıyan kimseyle körüp üfren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körü övüren kimsenin körü de ya elbisesini yakar ya da ondan ahır bir koku duyarsın. Bu hadisi şerifte özellikleri anlatılan salih arkadaştır. Çünkü o dini ve ahlaki açıdan iyi davranışlara sahip, yaşantısıyla, ilmiyle, ebediyle, Takvasıyla örnektir ve hayatının her anında çevresine faydası dokunan biridir. İşte siz onun yanındayken o size hep mis ikram eder, ondan senin hayatına ışık olacak güzel şeyler duyar. Güzel insanların güzel hatıralarını yad edersin. Ahlakının güzelliği, hafızasının kuvvetli ve aklının kemaliyle çevresindeki herkese din ve dünya işlerinde faydalı olması şu hadise örnek verilen verimli toprağı hatırlatır. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suya emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlerini o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen karaç arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir. Yeryüzünün bazı kesimlerindeki topraklar çok verimlidir. Yağmur sularını emer, çok güzel meyve ve sebze bitirir ve ağaçlar yetiştirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dini kabul ederek, iyi bir Müslüman olan, dinin buyruklarından hem kendisi faydalanıp, hem de başkalarına faydalı olan müminler nasıl bu araziye benzetildiyse, doktor abla da hem kendine hem de başka insanlara faydalı olan, vakarlı ve ilim sahibi örnek bir şahsiyettir. Dua ve doktor abla. Doktor ablanın hayatında en önemli detay nedir diye sorulsa ben aldığı dualar ve onun yaptığı dualardır derim. Doktor abla tam bir dua insanıdır. Kendisinin çok istediği hac ibadetini yapması için bir hastasının yaptığı samimi duasına hasta dolabının yanında nasıl amin dediğini ve doktor ablanın ayağının Mekke ve Medine'den hiç kesilmemesini bu duaya bağladığını çoğumuz duymuşuzdur. Kendisi için nasıl bir dua ettiğini sorduğunda şöyle dedi Allah'tan akıllı, hafızalı, sağlıklı, ibadetli güzel bir ömür niyaz ediyorum kendime. Eskiden uzun derdim şimdi demiyorum artık. Kendi hizmetlerimizi kendimiz görerek, beş vakit namazımızı erkanıyla kılarak, kendi aldığım abdestle imanı kamille gitmek nasip olsun dedi ve amin diyerek bitirirdi. Orada bulunanlara siz de amin deyin dedi. O gün Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dördüncü günüydü. Sabah kahvaltı yaptıktan sonra yatağında oturur vaziyette bize hakkınızı helal edin. Çünkü kalbimde bir çarpıntı var. Ne olacağı belli olmaz. Tık tık tık duracak. O zamanın da ne zaman geleceği belli olmaz.'' Ama inşallah Medine'de olsun. O bir milyonluk hastanenin kapısında bekliyormuşum. Ömrüm varsa seneye bir hac daha yaparız. Ömrüm yoksa benim bu anlattıklarımı hatırlarsın dedi. Sonra Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Allah bize bu güzel yerleri nasip etti. Müslüman bir aileden geldik. En kıymetli kapı Resulullah'ın kapısı. Ondan başka şefaatçimiz yoktur. Tek onun şefaati vardır. Tek onun sallallahu aleyhi ve sellem şefaati var. Bundan sonra sesini biraz yükselterek şu beyti söyledi. nedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Miratı ı Muhammed'den Allah'ı görünür daim. Şair böyle demiş dedi ve sonra da bunu şöyle açıkladı. Yani Peygamberimizin yolu o kadar sağlam ki daimen Allah'a götürüyor. Biz Peygamber Efendimizin aynasından bakacağız ki Allah'ı göreceğiz. Yani Resulullah'ın yolunda gidenler muhakkak Allah'ı bulurlar. O demek bu. Bütün önceki kitaplar bozuldu. Bir tek o bozulmuyor. Çünkü Allah koruyor. Kur'an'ın bir kelimesi bile bozulmaz. Kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Kur'an'ı gömeceğim diyenler kendileri ertesi gün öldü ve gömüldü. Doktor abla bu şahsın da ismini söylemeyeceğini söyledi ve Allah taksiratını affetsin. Zavallı İşte o zamanlar böyle dedi dedi. Babam bu hususta çok dikkatliydi. Bir ahbabı ile münakaşaya girmiş, ahbabı zamanın yenilikçi ve dine ters icraatlarını savunuyor. Babam ona tabii ki onların böyle din aleyhindeki sözlerini söylüyor. Ona demiş ki: "Bak, sen bu kafayla gidersen ya kafir babası olacaksın ya kafir dedesi." "Ben," dedi babam, adamı gördüm. Adamın yolu öyle. 15 sene sonra diyor. Fatih'ten sonra Atikali var ya işte biz orada oturuyorduk. O sat ile karşılaştık. Geldi elimi tuttu. "Hocam sen haklıymışsın dedi diye aktarmış doktor ablanın babası. Onunla hac yaparken herkesin kendisinden dua istediğine şahit oluyordum ve kendi kendime "O bütün bunlara nasıl yetişir ki?" diye düşünmüştüm. Bunun üzerine 1-2 gün geçmişti ki bana "Benden herkes dua istiyor." Ben de bunların altında kalmamak için benden dua isteyenler için her gece yapmadan benden dua isteyenler ve dua bekleyenler için iki rekat namaz kılıyorum. Çünkü herkesin ismini söylemem veya hatırlamam mümkün değil.'' dedi. Hacılar ondan çocukları için dua istediğinde onlara İbrahim Suresinin 40. ayetindeki ''Ey Rabbim beni dosdoğru namaz kılmakta da daim eyle, zürriyetimden de böyle.'' Böylece namaz kılanlar yarat ey Rabbimiz duamı kabul et duasını son teşehhütteki Rabbena duasına ilave etmelerini tembihlerdi ve onlara ayetin açıklamasını da yaptı. Hatta sonunda ne diyorsunuz bak Rabbim duamı kabul et diyorsunuz dedi. Emez hastası olan yakın arkadaşım da Haşr suresinin 21. ayetinden başlayarak sonuna kadar olan bölümünü kesintisiz her gece 41 tane olmak üzere 41 gün okumasını tavsiye etti ve çaresiz hastalıklar için bu okunur dedi. Hatta henüz adetten kesilmemiş olanların kesintisiz okumaları mümkün olmayacağı için bu durumda olmayanların okuyabileceğini de özellikle belirtti. Yemek yedikten sonra Mehmet Zahit Kotku Hazretlerinin ezberlettiği şu duayı ediyor. Allah'ım bizi bolca ve doyurucu bir şekilde bugünlerimizden cennetle müşerref olacağımız cennet nimeti gününe kadar muttasıl olarak kesintisiz bir şekilde nimetlerine rızıklandır. Annesinin duası Doktor ablanın hayatında dua olduğuna dair bir başka şahit de daha küçük yaşlardan itibaren aile büyüklerinden aldığı duadır. Kendisi hem uzun hem sağlıklı ve çok hizmet yaparak geçirdiği ömrünü annesinin şu duasına bağlıyor. Ananem bana Allah sana ömür bereketi versin diye dua ederdi. Bu duaya binaen Allah da bana ömür verdi. Resulullah'ın kapısındayım. Şu yaştayım ve ayakta namazımı kılıyorum. Haccımı yapıyorum. Daha ne isteyeyim dedi. Babasının duası. Baba duası da alan doktor abla babasının kendisine duasını şöyle anlattı. Babam benden bir şey istediğinde ben onu yerine getirmeden önce dur sana bir dua edeyim der ve ellerini kaldırır dua ederdi. Yani elhamdülillah benden o kadar memnundu. Allah senin hem bu dünyayı hem de ahiretini mamur eylesin derdi. Doktor abla bana dedi ki sen de böyle dua et evlatlarına. Dünyan mamur olursa öbür tarafta mamur olur tabi ki. Vefatından sonra gördüğüm rüyada babamı böyle nehir akan bir yerde otururken gördüm dedi. Kendisi bu rüyayı babasının inşallah cennetlik olacağına yorduğunu söyledi. Annesinin vefatı. Hayatında en derin sarsıntıyı annesinin vefatıyla yaşadığını söyleyen doktor abla bu süreci şöyle anlattı. Babamın vefatında Medine-i Münevvere'deydim. Buraya da haber gelmiş, eş ve dostlar haberi gazeteden öğrenmişler ama henüz benim haberim yoktu. O gün akşama doğru hanımlar ellerinde yemeklerle geldiler. Ben bunu normal bir şey olarak gördüm. Herhalde benim yalnızlığımı gidermek için böyle bir şey düşündüler diye aklımdan geçirdim. Ama meğer bu hanımlar akşama beyler gelip de babamın ölümünün haberini verecekleri için benim bu durumda yalnız kalmamam için önden gelmişler. Sonra beyler geldiler ve babamın ölüm haberini yayan gazeteyi bana gösterdiler. Bunu anlatırken doktor abla dışarıya bir şey hissettirmiyordu ama bunca sene geçmesine rağmen içinden üzüldüğünü kelimeler boğazına düğümlendiği anlaşılıyordu. Sonra hemen uçakla göndermeyi düşündüler ama o zaman uçak bulunamadı ve ilk uçak Beyrut'a olduğu için Beyrut'a bilet alındı. Oradan karayoluyla Şam, oradan İstanbul'a gitmiştim dedi. Annemle babam arasında yaş farkı biraz fazlaydı. Ama annem de uzun yaşamadı. 66 yaşında vefat etti. Onun vefatı beni çok etkiledi. Bir türlü içimden atamadım. Çok müteessir olmuştum. Annemin 40 mevlidi okundu. O sırada benim Medine'ye gelme vaktim geldi. Onun için evden ayrıldım ve Medine'ye geldim. Benim o üzüntülü halim devam ediyordu. Orada Saime Hoca Hanım vardı. Kendisi ilkokul öğretmenliğinden emekli olmuş bir hanımdı. Medine'de yalnızdı. Her gün harem şerife geliyordu. Orada görüşüyorduk. Bana sen bu acıyı başka türlü değil sadece Kur'an okumakla atlatabilirsin dedi. Saime Hoca Hanım bana Konyalı Mehmet Vehbi Efendi'nin Hüla ül Beyan tefsirini okutmaya başladı. Önce 30. cüzdan başladık. Sureyi okuyup sonra tefsirini okuyorduk. Tefsirde nuzul sebepleriyle ilgili bilgiler de vardı. O tefsiri çok beğenmiştim. Saime Hoca Hanım daha sonra yaşlanınca orada kalmaya tahammül edemedi ve Türkiye'ye döndü. Hakikaten o Kur'an bana şifa olmuştu. Yoksa daima ağlıyordum. Annem çok muhterem bir hanımdı. Biz ondan hiçbir kötü söz duymadık. Hatta bazı annelerin çocuklarına söylediği bazı hayvanların adları gibi şeylerden hiçbirini duymadık. Babam biraz otoriter birisi olmasına rağmen babamın aleyhine hiçbir şey söylemez, sızlanmaz, onu şikayet etmezdi. Çok güzel misafir ağırlardı. Evimiz de misafirsiz kalmazdı. Benim babama sorduğum bir soru vardı. Kur'an'da geçen altından ırmaklar akar nasıl olur? O da işte böyle otururken ayaklarının olduğu yerden nehir akar diyerek cevap vermiştir. Doktor abla annesini öldükten sonra rüyasında kır gibi bir yerde önünden nehir akarken gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duaları. Doktor ablanın Tayyip Erdoğan'a karşı özel bir muhabbeti vardı. Bunun da sebebi Müslümanların İslami yaşayışı onun zamanında mümkün olduğu için sevdiğini söylüyordu. 2017 yılında sohbet yaptığı çoğu kişiye onu sevmeyebilirsiniz ama günümüzde onun yerine geçecek başka birisi yok. Mecburan hepimiz ona rey vereceğiz ve onu desteklemeye mecburuz dedi. Televizyon seyrederken haberlerde Tayyip Erdoğan'ı görünce hemen ayetel kürsüyü okuyup ona üflüyorum. Siz de okuyun dedi. Ayrıca bir de Allah onu hatadan, yanlıştan, kazadan, beladan, hastalıktan, darlıktan muhafaza etsin. Her işi hayırlı, faydalı ve muvaffakiyetli olsun diye dua ediyorum dedi. Bir başka akşam bana şunu da söyledi. Geçen seneydi seçim yapılacaktı. Her köye sandık konulacaktı. PKK dedi ki bu köyden farklı oy çıkarsa hepinizi yakarız. Tabii seçim oldu ve Tayyip Erdoğan'ın partisi yeterli oy alamadı. Koalisyon falan konuşuldu ben de çok üzülmüştüm sonra tekrar seçim kararı alındı. Bir Perşembe gecesiydi, Mekke'deydim. Mekke'de pek çok Türk gelmişti. Beni de haberdar ettiler. Kabe'de onlarla buluşmaya gittim. Hatta çoktandır görmediklerim de vardı aralarında. Ben de üzüntülüyüm tabii. Konuştuk, dertleştik. Türkiye'de yaşayamıyorum ama oradaki bütün olayları takip ediyorum. Kendimi sanki Türkiye'de gibi hissediyorum. Hiç gurbetlik çekmiyorum. Üzüntülüyüm çünkü yine böyle büyük emellerim var. İstiyorum ki İslam Birliği kurulsun. Tabi daha önce bunu yapan bir millet olarak Türkiye'nin yapması daha mümkün diye düşünüyorum. İşte o gece orada bulunan 15 kadar hanım yatsın namazından sonra hacirü lesvetle ruknü yemane arasında vallahu galibun ala emrihi duasını saatlerce okuduk, ağladık. Artık öyle bir zaman geldi ki. Ben de elektriklenmiş gibi bir şey oldu. İçime bir ferahlık geldi. Eve döndüğümde nedense İstanbul'daki bir ahbabımı aramak istedim. Ona olanları anlattım ve dedim ki sen de Ankara'ya ara. Haber ver ki inşallah yarınki seçimlerden iyi bir netice alınacak. İşte sonra Tayyip Erdoğan Medine'ye geldiğinde beni aradı ve beraber kahvaltı yaptık. Hacılara anlattıklarından birkaç hatıra. Annemin teyzeleri Bursa'da otururlarmış. Onların efendileri hacca gittiği zaman hac yolculuğu aylarca sürermiş. Onlarınki 8 ay sürmüş. Efendileri hacca gittiğinde annemin teyzeleri de hiç dışarı çıkmamışlar. Çünkü o zamanlarda efendisi hacca giden kadınlar hiç dışarı çıkmazlarmış. Her sabah çırak gelir ihtiyaçlarını sorar. Onlar da ne gerektiğini ona söylerlermiş. Yalnız çırak geldiğinde onun karşısına çıkmadıkları gibi kapının yakınında bir pencerenin kenarına koydukları at kestanesini de ağızlarına atarlarmış ki çırağa sesleri güzel çıkmasın. İşte onlar mahremiyete bu kadar dikkat ederlermiş. Arapların Türk hacılarını kaçırdığına dair kadınlar arasındaki söylentilere cevabı. Doktor abla 2017 yılında Mekke'de Türk hacılarının kaldığı Beyza Otel'de hacılara bir konuşma yaptı. Bu esnada ona Arapların Türk kadınları kaçırdığına dair söylentinin gerçek olup olmadığı soruldu. Çünkü her Türk hacı kadın hacca gittiğinde muhakkak kocasından taksiye binmemesi gerektiği yoksa Arap şoförlerin kocası yanında olmayan kadınları kaçıracaklarını böyle hadiselerin filancanın başına geldiğine dair... Mış ve Mişli pek çok uyarı dinler. En son bir TV programı da bunu iyice yerleştirmiş oldu. Doktor abla şöyle cevap verdi. Bakın buranın kanunları eskiden beri çok ağır. Şayet birisi bunu yapacak olursa buranın kanunlarına göre o kişinin öldürülmesi icap eder. Ben yıllar yılı hiç böyle bir olaya şahit olmadım. Ben kendim gençliğimden beri buralara geldim gittim. Tek başıma da geldiğim zamanlar oldu. Böyle bir durum olsaydı ben de gelip gidemezdim. Ama anladığım kadarıyla bu söylentilere sebep şu olabilir. Ben buraya Kızılay doktoru olarak geldiğim zamanlardan itibaren şunlara şahit oluyordum. Biz o zamanlar görevli olarak bir yerden bir yere giderken yolda sıcaktan bayılmış, kalmış hacılarla karşılaşır ve bunlardan kıyafetlerinden Türk olduklarını anladıklarımızı hemen arabamıza alırdık. Tabii yer varsa başka milletlerden olanları da alırdık ama önce Türkleri alırdık. Onları baygın vaziyette hastanelere getirir bırakırdık. Orada bazı hacılar iyileşir bazıları da iyileşmezdi ölürdü. İşte bu ölen hacıların şayet kimlikleri yoksa hastanenin morgunda belli bir müddet beklenir sonra da kimsesizlere yapıldığı gibi burada gömülürdü. Tabii hacı dönmeyince Türkiye'de onun kaçırıldığı haberi yayılmış olabilir. Bir de yine sıcağın etkisiyle hacılar geçici hafıza kaybı yaşayabiliyorlardı. Mesela böyle bir Türk hacısıyla karşılaştığımda ben kaybolduğunu anladım ve onu oteline götürmek için nerede kaldığını sorduğumda bana Alaaddin Tepesi demişti. Doktor abla burada güldü ve dedi ki Alaaddin Tepesi Konya'da. Demek ki bunun oteli burada tepede bir yerde olmalı ki böyle diyor. O zaman tepelerde olan ve Türk hacılarının kaldığını bildiğim otellere götürürdüm. Ama oralar değilmiş. Sonra kendisini tanıyan biriyle karşılaştım da ona teslim ettim. İşte Türkiye'de hacı kaçırıldı diye dolaşan söylentilerin aslı bu gibi olaylar olsa gerek. Mesela bu hacıda geçici hafıza kaybı yaşadığı için kendine gelince beni Araplar kaçırdı demesi muhtemeldir. Yoksa burada hiç kimseyi kaçırmazlar. Burası Kur'an'da Allah'ın emin olarak tanımladığı bir yerdir. Şu son olayda da o Yemenli bir Arap'ın kaçırdığı söylenen hanım için bana geldiler. O hanım 26 sene buralarda kalmış kimse aramamış. Anladığım kadarıyla bu adam da yalnız kaldığı için sahip çıkmış, evlenmişler. Çocukları olmuş ve kadın bu adamdan memnun kalmış ki bunca sene imkan bulduğu halde Türk sefaretine gidip şikayette bulunmamış. TV'deki o program maalesef reyting amaçlandığı için bu konuyu gündeme getirerek zaten halkın inanmaya meyilli olduğu bu konuyu ele alarak kendisine reyting sağlamak istedi. Olayın kaçırılmakla hiç ilgisi olmadığı halde. Hacılara bazı tavsiyeleri. Herkese söylüyorum şöyle dua edin. Allah'tan tekrar bizlere İslam aleminin birliğini sağlama gücü versin. Devletimiz büyüsün daha da kuvvetlensin. Türkiye'nin reisliğinde bütün Müslüman devletleri birleşsin. İç işlerinde müstakil, dış siyasette beraber hareket etsinler. İslam devletleri birliği olsun inşallah. İmandan sonra namaz geliyor. Namazınızı kılın. Kazahya namazlarınız varsa kılın. İki şeyi çok önem verin istiyorum. Birincisi namaz. Çocuklarınıza namaz kıl diye söylemeyin. Onlara namazı namaz kılanlar güzel insanları örnek vererek sevdirin. İkincisi, hizmet. Gücünün yettiği hizmeti karşılık beklemeden Allah rızası için yapmak. Ben hep böyle yaptım. Gücüm yeterken Allah da bana yaşlandığımda hizmet eden insanlar gönderdi. Hacılardan birinin ateşi çıkmıştı. Hastaneye kaldırdılar. Ben gittim refakatçi oldum. Bunun gibi pek çok hizmette bulundum. Doktor ablaya en çok sorulan sorular. Kaç yaşında oldu? Kadın olsun, erkek olsun doktor ablaya en çok yaşı soruluyordu. Kaç yaşındasınız dediklerinde o da bazen 80, bazen 90'a yaklaştık gibi kısa cevaplar veriyordu. Erkekler kaç kere hacı olduğunu da çok merak ediyorlardı. Doktor ablaya bir sohbette yine bu soru sorulduğunda soran hanıma baktı ve gülerek senin yaşın kadar diye cevap verdi hanıma yaşı soruldu. 62 idi. Henüz 2017 yılının haccına 5 gün vardı. Bunun devamında doktor abla, tabii ben keyfi olarak her sene hacca yapayım diye gelmedim. Vazifeli geldim. Buralarda hacılara hizmet etmek için geldim ve çok hizmet ettim dedi. Müzdelife'den dönüşte ona bu soruyu bir hoca sordu. Bu defada 1953 sonra, 56 sonra, 59'dan sonra devamlı yaptığını söyledi. Böyle olunca bu sene 2017 yılında ile beraber 63. haccını yapmış oldu. Bilindiği gibi doktor abla ilk haccını Kızılay'da görevli doktor olarak 1953 yılında yapmıştı. Sonra iki sene hacca gitmek yasaklanıyor. Doktor ablanın tekrar Kızılay'la 1956'da oluyor. Ancak bu defa anne ve babası da onunla beraber geldiği için mutluluğunu ifade etmişti. Sonra ben yaptığım hacıları saymam. Ama siz soruyorsunuz diye söylüyorum dedi. Bu sene 63 haccını yaptığını hicri sene, miladi sene farklılığı nedeniyle 74'te veya 75'te aynı sene içinde iki defa hac yapmak nasip oluyor. Bunun aynısı 2006 yılında tekrarlanıyor. Evlenmemesi Hanımların merak ettiği bir konuda doktor ablanın evli olup olmadığı konusu oluyor. Kaç çocuğu olduğu soruluyor. Onlara gülerek sayısız. O kadar çok ki diye cevap veriyor. Bir defasında Allahu Teala benim içimden o sevgiyi de aldı çok şükür. Çocuk özlemi duymuyorum dedi. Bazen niçin evlenmediği de soruluyor bu soruya yerine göre bazen uzun bazen kısa cevaplar veriyor bazen kısaca nasip değilmiş demek ki deyip cevap veriyor bazen de ben dedim ki erkekler için evlenmek çok önemli onlar mutlaka evlenmeli çünkü nesil onlardan devam edecek ben de bütün evlenmek isteyen evlenecek olan kızlarla evlensinler şayet hala bir erkek bekar kalırsa ben o zaman evlenirim dedim şeklinde nükteli cevaplar veriyordu böyle nükteli cevaplar Başka bir de şunu dedi benim hayatım Medine İstanbul arasında geçti o bakımdan evlenmem mümkün olamazdı ayrıca doktor olduğum için ailemizdeki büyüklerle de hep ben ilgilendim. Aynı sene bana baksana şunu da anlatayım. Sen belki duymamışsındır dedi. Evlenme yaşıma geldiğimde demek ki babama sağdan soldan teklifler geliyordu galiba. Babam da bunu bana nasıl söylesin bir gün gel sana kitaptan nikah bahsini okuyayım dedi. Ben bunu duyunca hemen ne demek istediğini anladım. Aman babacığım ben o bölümü biliyorum dedim. Sonrasında babam bir daha bu konuyu hiç açmadı. Son vasiyeti. Doktor ablayı tanıdığımdan beri kendisinden en çok duyduğum şey öldüğümde cennet Baki'ye gömülmek isteğidir. O sene bana ve çevresindeki diğer hacılara şöyle söyledi. Beni öğretmen Mustafa Bey rüyasında görmüş, hastalanmışım ve hastaneye götürüyorlarmış. Götürdükleri ilk hastanede yer yokmuş. Diğerine götürmüşler. Orası da çok pahalı bir hastaneymiş. İşte o çok pahalı hastane Cennetül Baki. Çünkü orası Resulullah'ın hastanesi. Ben oraya gideceğim. Bakın şayet Mekke'de ölecek olursam beni bir çarşafa sarın, arabanın arkasına atın ve Medine'ye götürün. Orada cenaze yıkanan yere üzerime adımı yazan bir kağıtla bırakın. ''Onlar nasıl olsa beni yıkarlar, kefenlerler ve kimsesizlerin gömüldüğü yere gömerler.'' ''Sakın burada, Mekke'de bırakmayın, buradaki cennetül mualla bana çok azametli geliyor. Korkuyorum ama cennetül baki çok şefkatli, merhametli geliyor.'' Yine bu sene Kurban Bayramı'nın ikinci günüydü. Sabah kalp çarpıntısı olmuş, bize hakkınızı helal edin dedi. Bir müddet sonra da çarpıntısının geçtiğini söyledi ve dedi ki ''Benim böyle çarpıntım oluyor.'' Hatta bazen kalbimin durduğu oluyor ama sonra tekrar çalışmaya başlıyor. İşte ömür bitmeyince böyle oluyor dedi. Bir defasında da insan hastalıktan ölmüyor. Mesela benim bir sürü hastalığım var. Kalbim düzgün çalışmıyor ama ölmüyorum. Demek ki ecel gelmeyince ölmüyorsun demişti. Sonuç bu koca çınara veda ettikten sonra onun ibret alınacak yaşamış gerçeklerini sizlerle paylaşımı sona erdirirken rahmetli alimlerimizden Ömer Nasuhi Bilmen Efendinin Kur'an-ı Kerim mealinden Fussilet Suresi 30. ayetin mealini sunarak Allah'ın rızasına nail olmuş ebedi hayatı kazanan kullardan olma bahtiyarını herkes için niyaz ederim. Allah-u Teala Fussilet Suresi 30. ayette iman ve doğruluk sahiplerinin hakkındaki ilahi vaadin gerçekleşeceğini, sadık ve iman bu imanın tecellisi olarak sırat-ı müstakim üzerine hayat sürenleri, son nefeslerinde meleklerin kendilerine nasıl bir nimete, ilahi bir ziyafete kavuşturmakla müjdeleyeceklerini ve aralarındaki dostluğu açıklarken bu esnada onlara korkmayın ve mahzun olmayın ve size vaad bulmuş olan cennetle müjdelenin diyeceklerini müjdeliyor çünkü onlar Allahu Teala'nın rablığını, yaratıcılığını, birliğini ikrar ettiler mükellef oldukları vazifelerini tam bir samimiyetle yerine getirmeye devam ettiler. Allah tarafından müjdeyle iner melekler de onlara hitaben korkmayın. İnsanlık icabı yapmış olduğunuz kusurlardan dolayı korkuya düşmeyin. Cenab-ı Hak sizi bağışlar ve kendilerinden ayrılmış olduğunuz çoluk çocuğunuzdan, vasiyetlerden dolayı üzülmeyin. Ebedi ferahlığa kavuşacaksınız ve size dünyada peygamberler lisanıyla vaadolulmuş olan cennetle müjdelenin. Çünkü siz cennetlere kavuşacak, onların içinde ebediyan kalıp nimetlere ereceksinizdir diyenlerdir. Meleklerin bu müjdesi ölüm zamanında kabirlerin ve dirilme zamanında vuku bulacaktır. İşte ilk başta doktor ablanın bize ölümden korkmayın o çok güzel bir şey diye sevinçten anlattığı şey belki de bu mübarek ayetin ona tecellisiydi. Benim doktor ablayı tanımam onun emeklilik yıllarına rastladı. Bu yüzden o yıllarda ona saygınlık kazandıran şeyin aslında yapmış olduğu mesleği olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten kendisi de mesleğini ifa ederken onu hep ibadet şuuruyla yaptığını beyan eden açıklamalar yapıyordu. Dolayısıyla o modern zaman kadınları gibi mesleğiyle değil, imanı, ibadeti ve güzel ahlakı ve insanlara olan hizmetiyle çoğu meslektaşlarından farklıydı. Allah mümin kulların dostudur. Ben de bir Allah dostunu bazı yönleriyle sizlere paylaştığım için mutluyum ve Allah'a hamd ediyorum.